0: dòng chảy kinh tế.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình dòng chảy kinh tế thứ hai ngày hai mươi một tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi. Trong hai mươi phút của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Liệu có việc grab mượn nghị định một trăm hai mươi sáu để tăng giá cước và phần trăm chiết khấu? Đây phần khó về phía đối tác lái xe. Đẩy mạnh chuyển đổi số ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ, phục vụ khách hàng, ưu tiên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tiếp tục giảm 50% phí giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Trước hết là những thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Theo báo cáo của Cục Tài chính Doanh nghiệp Bộ Tài chính, trong 11 tháng qua, các doanh nghiệp đã thoái được 979 tỷ đồng, thu về gần 2031 tỷ đồng từ việc thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, như vậy là tốc độ thoái vốn tuy có cải thiện nhưng vẫn còn chậm so với kế hoạch. 11 tháng qua đã chuyển 12.300 tỷ đồng từ quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước.
1: Ngân hàng nhà nước Việt Nam vừa có văn bản số 9027 đề nghị các ngân hàng chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và các đơn vị thuộc ngân hàng nhà nước thực hiện tốt công tác thanh toán dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2021, sau đó giám sát chặt chẽ để phát hiện và tiếp phụ ích kịp thời đối với các ATM hết tiền có biện pháp xử lý kịp thời các sự cố đảm bảo hệ thống ATM hoạt động an toàn thông suốt đặc biệt tại các khu công nghiệp khu chế xuất, khu đông dân cư có nhu cầu rút tiền mặt lớn.
2: Trong 3 năm trở lại đây, giá các loại nguyên liệu sản xuất thép là quặng sắt và thép phế liệu tăng cao bất thường, thiết lập mốc giá mới trong tháng 11 vừa qua. Giá bán thép trong nước hiện ở mức bình quân khoảng 12.000 đến 12.500 đồng 1 kg vào thời điểm đầu tháng 12. Hiệp hội thép Việt Nam cho biết, giá nguyên liệu đầu vào thép phế nội địa thép phế nhập khẩu, thép cán nóng vân vân, tăng cao là yếu tố chính tác động đến giá thép xây dựng trong nước.
1: Theo thông tư số 04 2020, ngân hàng nhà nước chỉ điều chỉnh giảm 50% mức phí giao dịch thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng trong khoảng thời gian từ ngày mùng 1 tháng 4 năm nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay. Theo đó, từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021, mức thu phí giao dịch thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng sẽ trở về như trước đây, không còn giảm nữa. Chính vì vậy, đề xuất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 26/2013 ban hành biểu phí dịch vụ thanh toán qua ngân hàng Nhà nước Việt Nam đó là tiếp tục giảm 50% phí giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021.
2: Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021, bốn thủ tục hành chính liên quan đến nhập khẩu thuốc của Bộ Y tế sẽ được triển khai thí điểm thông qua cơ chế một cửa quốc gia, gồm cấp giấy phép nhập khẩu thuốc có chứa dược chất chưa có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam, thuốc có chứa dược liệu lần đầu sử dụng tại Việt Nam, cấp giấy phép nhập khẩu thuốc có chứa dược chất đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, thuốc có chứa dược liệu đã từng sử dụng làm thuốc tại Việt Nam nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, cấp giấy phép nhập khẩu thuốc hiếm, cấp giấy phép nhập khẩu thuốc phục vụ cho chương trình y tế của nhà nước.
1: Quý vị và các bạn, những ngày qua, Grab bất ngờ tăng giá cước, tăng khấu trừ thuế đối với lái xe từ hoạt động kinh doanh và viện cớ là do Nghị định 126. Điều này đã gây ra làn sóng phản đối khá mạnh từ phía các lái xe Grab, những người được phía Grab gọi là đối tác kinh doanh. Nhiều ý kiến cho rằng liệu có việc Grab mượn quy định tại Nghị định 126-2020 của Chính phủ để tăng giá cước và phần trăm chiết khấu, lợi dụng mô hình kinh tế chia sẻ để giành phần lợi ích về phía mình nhưng lại đẩy phần khó về phía các đối tác, ghi nhận của phóng viên Đài thần nói Việt Nam.
2: Tại buổi làm việc giữa Tổng cục Thuế và Grab, doanh nghiệp này chưa đưa ra được lý do chính đáng của việc nghị định 126 khiến tăng giá cước và chiết khấu. Tuy nhiên ngay sau đó, trong buổi đối thoại trực tuyến với các tài xế Grabby vào ngày 10 tháng 12, lãnh đạo Grab tiếp tục khẳng định chính nghị định 126 là nguyên nhân khiến doanh nghiệp này phải tăng giá cước và phần trăm chiết khấu trừ quốc xe của các tài xế để nộp thuế giá trị gia tăng. Theo Tổng cục thuế, những phát ngôn này đã tạo ra dư luận và cách hiểu không đúng về pháp luật của nhà nước, về chính sách thuế. Do đó, yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Grab thận trọng trong phát ngôn khi đưa ra lời giải thích với công luận và tài xế về việc điều chỉnh tăng cơ cấu giá. Tổng cục thuế cũng yêu cầu Grab cần đề cao trách nhiệm xã hội đối với người lao động, lái xe tại Việt Nam để góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng. Bà Tạ Thị Phương Lan Phó Vụ trưởng Vụ thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục thuế, khẳng định.
3: Nghị định 126 của chính phủ là nhằm mục đích tăng cường trách nhiệm của tổ chức trong cái mô hình tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân. Đây là một cái mô hình mới phát sinh trong thời gian vừa qua Theo đó tổ chức sẽ phải có trách nhiệm khai thuế trên toàn bộ doanh thu của hoạt động cung cấp hàng hóa dịch vụ Và cái cách khai thuế này sẽ áp dụng với toàn bộ các cái hình thức tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân Không chỉ riêng mô hình vận tải mà trong đó có grab Và quy định tại nghị mươi 26 là quy định về khai thuế nộp thuế Chứ không phải quy định về chính sách thuế Chính sách thuế giá trị gia tăng đối hoạt động vận tải vẫn áp dụng thuế suất 10% như từ trước đến nay Do đó, Grab nếu không vì một yếu tố kinh doanh nào khác dẫn đến việc Grab phải tăng giá thì Grab phải có trách nhiệm điều chỉnh lại cơ cấu tính giá để đảm bảo không ảnh hưởng đến người tiêu dùng cũng như thu nhập của tài xế Thì các thông tin về nghĩa vụ thuế của các bên cần phải được thể hiện rõ ràng trên hóa đơn của khách hàng cũng như chứng từ của tài xế Tránh việc thể hiện mập mờ khó hiểu như hiện nay Tại phần chứng từ của tài xế ghi rất chung chung khoản mục phí sử dụng ứng dụng và thuế Như vậy không rõ thuế phải nộp là bao nhiêu Tài xế có quyền được xác nhận trên chứng từ dành cho tài xế do Grab phát hành sau mỗi quốc xe, cụ thể về thông tin nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân của tài xế chỉ là 1,5% theo đúng quy định của pháp luật. Những ngày vừa qua, việc thay đổi chính sách của Grab liên quan đến tăng giá cước vận tải từ 8-18% tùy từng khu vực địa bàn, rồi là tăng cái khấu trừ thuế đối với tài xế thì Grab phải có trách nhiệm giải thích rõ các yếu tố tác động đến việc thay đổi chính sách này. GARAP hoàn toàn có quyền điều chỉnh chính sách của mình, nhưng nếu GARAP cho rằng mọi sự điều chỉnh chính sách trong thời gian này là do yếu tố tác động từ Nghị định 126 là không đúng, bởi vì rõ ràng Nghị định 126 của chính phủ đã quy định không tăng thuế của tài xế, không điều chỉnh tăng thuế xuất, thuế giá tăng đám dụng thống nhất với toàn bộ hoạt động kinh doanh vận tải.
2: Câu hỏi được đặt ra là... Có hay không, việc Grab mượn nghị định 126 để tăng giá cước và phần trăm chiết khấu là đang lợi dụng mô hình kinh tế chia sẻ để dành phần lợi ích về phía mình nhưng lại đẩy phần khó về phía đối tác. Ông Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kế toán và tư vấn thuế Trọng tín nhận định, việc hợp đồng hợp tác kinh tế giữa tài xế và các hãng công nghệ phải được thực hiện kê khai tính thuế giá trị gia tăng 10% cho toàn bộ doanh thu thu được là hợp lý, phù hợp với các quy định hiện hành, đồng thời phù hợp với bản chất của giao dịch và đảm bảo tính công bằng, bình đẳng giữa các loại hình kinh tế. Các văn bản pháp luật đã quy định đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh không hình thành pháp nhân có thực hiện phân chia doanh thu thì các bên phải cử ra một bên thực hiện hạch toán, kế toán, xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế theo quy định. Như vậy là trong hợp đồng hợp tác giữa tài xế và các hãng xe công nghệ phải cử ra một bên để thực hiện nghĩa vụ hạch toán kế toán và kê khai nộp thuế. Tuy nhiên tài xế là cá nhân thì thực hiện nộp thuế khoán hoặc là thuế theo phương pháp trực tiếp. Trong khi đó Hãng công nghệ phải thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo khấu trừ và thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai. Bên cạnh đó, cá nhân tài xế không thực hiện hạch toán kế toán và hóa đơn chứng từ nên họ không thể thực hiện kê khai thuế, tính thuế cho hợp đồng hợp tác kinh doanh này được. Vì vậy, hãng công nghệ phải thực hiện công việc này thay cho tài xế là hoàn toàn phù hợp và thực tế đã quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Văn Được nêu rõ.
0: Theo tôi, nghị định 126 quy định hãng công nghệ phải thực hiện hạch toán, kế toán, xuất hóa đơn và kê khai luật thuế cho toàn bộ doanh thu vận tải với thuế suất 10%, sau đó mới thực hiện phân chia cho tài xế theo tỷ lệ là phù hợp với các quy định hiện hành và phù hợp với bản chất của giao dịch. Và quy định này thì tôi cũng đánh giá rất cao bởi vì nhằm đảm bảo tính đồng bộ và thuế giá trị gia tăng đối với vận tải, cho dù cái mô hình kinh doanh như thế nào và đảm bảo cái tính công bằng, minh bạch giữa các loại hình kinh tế cũng như cái quyền lợi của khách hàng khi đi xe công nghệ sẽ
2: được nhận hóa đơn. Nghị định 126 của Chính phủ là văn bản hướng dẫn về quản lý thuế nên chỉ quy định rõ hơn về việc kê khai thuế đối với mô hình hợp tác kinh doanh với cá nhân không phải quy định mới về chính sách thuế VAT. Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động vận tải công cộng không thay đổi vẫn áp dụng thuế suất giá trị gia tăng 10% như từ trước đến nay. Như vậy, các quy định mới tại Nghị định 126 không làm tăng nghĩa vụ của cá nhân tài xế vì các tài xế chỉ chịu thuế thu nhập cá nhân 1,5% nếu có doanh thu trên 100 triệu đồng không làm tăng giá cước vận tải, do chính sách thuế giá trị gia tăng 10% đối với vận tải không thay đổi mà vẫn áp dụng từ trước đến nay. Do đó, Grab phải có trách nhiệm điều chỉnh lại cơ cấu giá, tính thuế để đảm bảo không ảnh hưởng đến người tiêu dùng cũng như thu nhập của tài xế. Chia sẻ vấn đề này, chuyên gia Bùi Danh Liên, Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội cho rằng những quy định tại Nghị định 126 và lý giải của Tổng cục Thuế là rất rõ ràng, nhưng cần sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể để thực hiện đây là quy định và các doanh nghiệp buộc phải tôn trọng và tuân theo.
0: Tôi cho rằng là nghị định 126 là văn bản pháp luật
2: của thủ tướng chính phủ.
0: Thế thì bây giờ nói về luật thì là giao phải tuân thủ rồi. Nhưng có cái chuyện rằng là cái việc mà giao là tăng thu của lái xe lên thì vấn đề này cũng phải là vấn đề phải tranh luận lại, phải có kiểm định về cái vấn đề là hoạt động như giao hiện nay thì liệu khi thu của giao có đủ tiền nộp thuế không? hay là phải tăng thêm thu thêm thì cái đó phải có chứng minh cụ thể chứ chứ còn nói bây giờ doanh thu trên 100 triệu thì mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân thì tôi cho rằng là không ai làm được cái việc đấy tôi cho rằng là cái việc Grab mà tăng thu một cách đột ngột như thế là không nên mà cái đó là phải có cái giải trình cụ thể đối với những cơ quan nhà nước rồi đối với nội bộ của người lao động thì mới tạo nên đồng thuận được trên Grab làm như thế tức là cũng là hơi chủ quan cho rằng là mình là đúng, cho nên có thể làm tất cả các việc mà mình cho là đúng. Trong lúc đó thì lại không quan tâm đến vấn đề quyền lợi của người lao động, quyền lợi của hành khách, rồi chỉ đổi gọi cho một lý do là tăng thuế mà tăng lợi nhuận lên như thế thì cũng không nên.
2: Tại điểm C, khoản 5, Điều 27 của Nghị định 126-2020 quy định, tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân thì cá nhân không trực tiếp kê khai thuế, tổ chức có trách nhiệm khai thuế giá trị gia tăng với toàn bộ doanh thu của hoạt động. Nghị định này quy định cụ thể trách nhiệm khai thuế của tổ chức trong mô hình hợp tác kinh doanh với cá nhân, chứ không phải là quy định mới về chính sách thuế giá trị gia tăng. Quy định này không làm tăng nghĩa vụ thuế của cá nhân tài xế cũng như không làm tăng giá cước vận tải. Sự ra đời của nghị định 126 là cần thiết để ngăn chặn việc thất thoát nguồn thu từ thuế của nhà nước đối với những mô hình kinh doanh mới, đồng thời mang lại sự công bằng, bình đẳng về chính sách của nhà nước đối với các loại hình vận tải. Tổng cục thuế khẳng định trách nhiệm của Grab trong việc thực hiện thuế VAT được xác định là hoạt động kinh doanh vận tải, không phải là hoạt động kinh doanh công nghệ. Vì thực tế Grab giữ vai trò quyết định về giá vận tải, quyết định về các chính sách với khách hàng, chịu trách nhiệm giao dịch với khách hàng. Do đó, Grab phải có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ về pháp lý trong mọi lĩnh vực bao gồm cả nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước, nghĩa vụ với khách hàng và các vấn đề liên quan đến tư pháp nếu có là đúng với bản chất hoạt động kinh tế phát sinh. Việc Grab thay đổi chính sách giá và tỷ lệ chiết khấu cho tài xế tại thời điểm ngày 5 tháng 12 và cho rằng tác động của nghị định 126 dẫn đến tăng giá cước 8% đến 18% đối với từng loại hình dịch vụ là không đúng.
3: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống
3: Quý
1: vị và các bạn, hôm nay tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt-Xô Hà Nội, Tập đoàn Địa lực Việt Nam vinh dự được đón nhận danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, đúng dịp kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam 21 tháng 12 năm 1954, 21 tháng 12 năm 2020. Đây là vinh dự của các thế hệ người lao động ngành điện, đồng thời cũng thể hiện sự ghi nhận nỗ lực của Đảng và nhà nước ta về những đóng góp to lớn của ngành điện Việt Nam đối với quá trình xây dựng phát triển đất nước. Nhân kỷ niệm Ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam, phóng viên Nguyên Long có bài ghi nhận về việc nỗ lực đẩy mạnh chủ đổi số, ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ, phục vụ khách hàng, một trong những ưu tiên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thời gian qua.
4: Hoạt động số hóa công tác dịch vụ cung cấp điện được EVN triển khai theo hướng trực tuyến đa kênh. Từ năm 2013, việc thông báo đến khách hàng được EVN chuyển đổi từ hình thức thủ công gửi thông báo giấy sang việc gửi thông báo qua email, điện thoại việc cung cấp dịch vụ điện dịch chuyển từ phòng giao dịch khách hàng sang cung cấp qua các kênh tổng đài website app chăm sóc khách hàng mạng xã hội zalo nếu như năm 2015, EVN cung cấp các dịch vụ điện trực tuyến ở mức độ 1 và 2, thì đến ngày 21 tháng 12 năm 2018, EVN đã chính thức cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4. Đây là mức độ cao nhất trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của chính phủ, tạo được sự thuận lợi, minh bạch và tiện ích đến khách hàng. Đến cuối năm 2019, EVN đã hoàn thành đưa ra các dịch vụ điện trực tuyến mức độ 3-4 lên cổng dịch vụ công quốc gia và là đơn vị đầu tiên hoàn thành cung cấp 100% các dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4 trên cổng dịch vụ công quốc gia. Ông Nguyễn Quốc Dũng, trưởng ban kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN thông tin.
0: Ngay khi cái nền tảng mà thanh toán trực tuyến của cổng được hoàn thành vào tháng 8 năm 2020, Thì tập đoàn cũng là đơn vị đầu tiên mà chuyển đổi dịch vụ thanh toán tiền điện sang nền tảng thanh toán của cổng theo đúng cái mô hình thiết kế. Và cũng là một cái bộ ngành đầu tiên mà cung cấp dịch vụ điện trên cổng dịch vụ công quốc gia. Và điều này cũng thể hiện rõ những cái cam kết của tập đoàn trong việc công khai, minh bạch tất cả những cái hoạt động cung cấp dịch vụ điện. Và đây cũng là một cái mặt hàng rất là thiết yếu và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và phát triển kinh tế của xã hội
4: hiện thực hóa các chủ trương, kế hoạch của EVN, ông Phạm Nguyên Ban, trưởng phòng kinh doanh công ty Điện lực Hải Dương cho biết:
0: Số hóa là nhiệm vụ hàng đầu, rất thiết thực và đang được công ty Điện Hải Dương đẩy mạnh toàn diện về mặt đổi mới công nghệ cũng như là phục vụ các khách hàng mua điện. Về mặt công nghệ thì chúng tôi đã áp dụng một số hoàn toàn cho vấn đề
2: giao dịch với khách hàng từ phát triển khách hàng bây giờ quá đơn cũng như hợp đồng đều hoàn toàn giao dịch qua phương thức điện tử hết. Chúng tôi cũng thông qua các cái cổng điện tử để giao dịch khách hàng. Thu tiền thì cũng hoàn toàn là không dùng tiền mặt và là thực hiện khách hàng là tự động thanh toán qua các, các hệ thống thiết bị thông minh cũng như qua các, các ngân hàng. Ghi chỉ số công tơ thì công ty chúng tôi đang đầu tư rất nhiều chi phí cho cái việc là thực hiện ghi số tự động, đọc số từ xa để đảm bảo cái tính minh bạch cũng như là chính xác trong cái việc ghi chỉ số công tơ hàng tháng của khách hàng.
4: Thời gian qua, EVN đã đưa ra khá nhiều các tiện ích trong thanh toán tiền điện cho khách hàng, từ việc áp dụng hóa đơn điện tử đến thanh toán tiền điện qua ngân hàng. Tại hội thảo khoa học quốc gia thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế số do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức ngày mùng 4 tháng 12 vừa qua, tổng hợp cho thấy đến nay việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã đạt 91,54%. Số thu tiền điện của EVN trong năm 2019 tương đương một phần tư tổng thu ngân sách nhà nước, nhưng đến nay gần như không còn thu ngân viên điện lực. EVN vừa công bố sẽ triển khai ứng dụng hóa đơn tiền điện ứng dụng mã QR code theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Nhà nước cho tất cả khách hàng sử dụng điện. Theo đó, mỗi khách hàng sẽ có một mã QR code của mình. Mã QR code này sẽ gắn liền với mỗi khách hàng được áp dụng trên toàn bộ hồ sơ khách hàng trên hóa đơn tiền điện và thông báo tiền điện. Khách hàng không cần phải nhớ mã số khách hàng khi thực hiện các giao dịch với EVN, đồng thời việc thanh toán cho các dịch vụ điện năng của khách hàng cũng trở nên đơn giản hơn và thuận tiện hơn. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam ghi nhận.
2: Chúng ta biết là tiếp cận cái hôn điện tử đấy, thì chúng ta đã được tích hợp trong đó rất nhiều thông tin. Và thứ hai là cái thanh toán qua ngân hàng, để thanh toán không dùng tiền mặt. Đây tôi cho là nó không chỉ thuận tiện cho người tiêu dùng, mà nó còn góp phần làm cho cái minh bạch của ngành điện và cũng nâng cao cái lòng tin của người tiêu dùng. Còn đến hôm nay chúng ta lại chứng kiến cái hình thức mới nữa, thì tôi cho đây là một cái bước cải tiến và giúp cho người tiêu dùng có thể nói thuận tiện hơn trong cái quá trình mà giao dịch với ngành điện. cái mã qr code này thì cũng có thể nói là nó làm cho cái thông tin đến người tiêu dùng nó cập nhật nhanh nhất và nó có nhiều cái thông tin chi tiết mà người tiêu dùng có quan tâm.
4: Cùng với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đang tiếp tục triển khai nghiên cứu phát triển các công nghệ tiên tiến của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thực hiện chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực. EVN dự kiến đến năm 2025 sẽ cơ bản hoàn thành chuyển đổi doanh nghiệp số, trở thành doanh nghiệp tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật điện, đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những nỗ lực đẩy mạnh cho đổi số ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ, phục vụ khách hàng, một trong những ưu tiên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thời gian qua là nội dung mà phóng viên Nguyên Long vừa chuyển tới quý vị và các bạn cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Phạm Hạnh cùng nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.